0: Chúa ở cùng ân chi em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thân mất
1: thương.
0: Khi ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông Nên người phải xuống thuyền mà ngồi Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều Người nói Người gieo giống đi ra gieo giống Trong khi người ấy gieo Có những hạt rơi xuống vệ đường Chim chóc đến ăn mất Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá Chỗ không có nhiều đất nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy và bị thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết Các mầu nhiệm nước trời Còn họ thì không Ai đã có thì được cho thêm Và sẽ có dư thừa Ai không có Thì ngay cái đang có Cũng sẽ bị lấy đi Bởi thế nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn nghe mà không nghe không hiểu thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy vì lòng dân này đã ra chai đá chúng đã bị tai nhắm mắt kẻo mắt chúng thấy tai chúng nghe Và lòng hiểu được mà hoán cải Và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành Còn anh em Mắt anh em thật có phúc vì được thấy Tai anh em thật có phúc vì được nghe Quả thế Thầy bảo thật anh em Nhiều ngôn sứ Và nhiều người công chính Đã mong mỏi Thấy điều anh em đang thấy Mà không được thấy Nghe điều anh em đang nghe Mà không được nghe Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống Hễ ai nghe lời rao dạng nước trời Mà không hiểu Thì quỷ dữ đến cướp đi Điều đã gieo trong lòng người ấy Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá Đó là kẻ nghe lời Và liền vui vẻ đón nhận Nhưng nó không đâm rễ Mà là kẻ nông nổi nhất thời Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời Nó vấp ngã ngay Còn kẻ được gieo vào bụi gai Đó là kẻ nghe lời Những nỗi lo lắng sự đời Và bạ vinh hoa vũ quý Bóp nghẹt lời Khiến lời không sinh hoa kết quả Còn kẻ được gieo trên đất tốt Đó là kẻ nghe lời và hiểu Thì tất nhiên sinh hoa kết quả Và làm ra Kẻ được gấp trăm Kẻ được sáu chục Kẻ được ba chục Đó là lời chúa
1: Thưa anh chị em Tôi xin chia sẻ với anh chị em Bốn điểm trong phần phục dụ lời Chúa Của ngày Chúa Nhật 15 thường niên năm A Điểm thứ nhất là bài đọc một trích từ sách Ngôn sứ Isaiah chương 55 câu 10 cho đến câu 11 Thưa anh chị em Trong một cái xứ sở tràn ngập ánh mặt trời Hết sức là oi bức ở vùng sa mạc Hoặc bán sa mạc hay là như nói ngay như Việt Nam chúng mình ở miền Nam này, Anh chị em thấy cái thời tiết thay đổi Nó khắc nghiệt Nóng quá chừng Ôi bức chịu không có nổi Một cái cơn mưa rào xuống là mọi người đều khoan khoái Thì bên Israel cũng vậy thôi Đặc phần hơn chúng ta nữa dùng sa mạc hay là bán sa mạc Mọi người mọi vật kể cả cây cối đều cảm thấy mát mẻ Thoải mái sau một cơn mưa đầu tiên Nha yeah. Và những hình ảnh ngôn sứ Isaiah nói đến trong bài đọc chúng ta vừa nghe đó Thật là sống động Có một cái sức thuyết phục rất cao thưa anh chị em Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời Không trở về trời Nếu chưa thấm xuống đất Chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc Cho kẻ gieo có hạt giống Cho người đói có bánh ăn Ở đây ngôn sứ áp dụng hình ảnh này Cho lời của Thiên Chúa thưa anh chị em Tính hiệu quả của lời Chúa là một chủ đề quan trọng ở trong Cựu ước Cách riêng trong sách Isaiah đệ nhị Cũng được gọi là sách An ủi dân Israel Từ chương 40 cho đến chương 55 Mà bài đọc một hôm nay là phần kết thúc Thiên Chúa chúng ta là một Thiên Chúa ngõ lời Và lời của người luôn luôn hữu hiệu Thiên Chúa phán phải có ánh sáng Liền có ánh sáng Sáng thế chương 1 câu 3 Người thấy đúng Người thấy đúng Vì ta đang canh thức để thi hành lời ta Jeremiah chương 1 câu 12 Từ Dava Trong tiếng Hebrew Vừa có nghĩa là lời nói Vừa có nghĩa là biến cố Vua Salomon đã chúc lành cho dân Israel Bằng những lời sau đây Chúc tụng Đức Chúa Đấng đã ban cho Israel dân người Được nghỉ ngơi Đúng y như người đã phán Không sai một lời nào trong tất cả những lời tốt lành Người đã dùng ông Moshe Tôi tới người mà phán Sách các vua quyển thứ nhất chương 8 câu 56 Điểm thứ hai Tính hiệu quả của lời Chúa Không chỉ là đặc điểm của niềm tin Israel Đâu anh chị em Mà ở Ai Cập và Lùng Hưởng, Lưỡng Hà Tức là dùng Mesopotamia đó Người ta cũng tin rằng lời của thần linh Là sáng tạo nên thế giới này Tuy nhiên Điều đặc sắc của Israel Là những lời tốt lành như vua Salomon đã nói Thiên Chúa chúng ta là một Thiên Chúa ngỏ lời Để tự mặc khải Và để ban sự sống và hạnh phúc Cho con cái người Thiên Chúa của chúng ta không giống như Các vị thần chỉ biết câm miệng Một cách đáng thất vọng Và không hề làm được gì Để giúp đỡ chúng ta hết Có mắt có miệng Không nhìn không nói Thánh Vịnh 115 câu 5 Giả như có ai kêu vị thần giả hiệu nó chẳng đáp lời, Cũng chẳng cứu ai khỏi cơn khốn quẫn. Isaiah chương 46 câu 7 Thiên Chúa không phải là phàm nhân mà gian ngoa được, Cũng chẳng là con người mà phải hối hận, Phải chân người nói mà không làm, Hay người phán mà không thực hiện, Dân số 23-19 Cỏ héo qua tàn, Nhưng lời thiên của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững. Isaiah 40 câu 8 sự tin tưởng vào lòng trung tính của Thiên Chúa Và lời của người Chính là niềm hy vọng của dân Israel Không phải vì anh em công chính Hay vì lòng anh em ngay thẳng Mà anh em sắp được vào chiếm hữu đất của chúng nghĩa là đất Canaan đó Được Chúa làm như vậy Là để giữ vững lời người đã thề với cha ông anh em Là ông Abraham Ông Isaac Và ông Jacob Để nghị luật Chương 9 câu 5 Điểm thứ ba từ đó chúng ta thấy chủ đề lắng nghe đó Trong toàn bộ Kinh Thánh nó quan trọng như thế nào Nếu Thiên Chúa ngỏ lời là để đem lại hạnh phúc cho chúng ta Và việc của chúng ta là phải lắng nghe lời người Vì người tôn trọng sự tự do của mỗi người chúng ta Hãy lắng tay và đến với ta Hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống Isaiah chương 55 câu 3A Lời của Chúa thì hữu hiệu đó là ý nghĩa của bài đọc một hôm nay thưa anh chị em Nhưng với một điều kiện không thể thiếu Là phải có thửa đất màu mỡ Thì lời đó mới đem lại hiệu quả Cho người nghe Mà chúng ta nghe đọc trong bài tên mật Nghĩa là chúng ta lắng nghe lời Chúa Nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn thật tốt Để lời Chúa được gieo vào lòng chúng ta Thì sinh qua kết quả Nếu đọc kỹ những câu phía trước bài đọc một Mà chúng ta vừa nghe đó Chúng ta mới nhận thấy tính độc đáo của lời Thiên Chúa Là gì? Thưa tính độc đáo lời của Thiên Chúa là lời tha thứ và hòa giải Thưa anh chị em Hãy tìm Đức Chúa khi người còn cho gặp Kêu cầu người lúc người ở kề bên Kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình đang theo Người bất lương hãy bỏ tư tưởng mình đang có Mà trở về với Đức Chúa Và người sẽ xót thương về với Thiên Chúa chúng ta Vì người sẽ rộng lòng tha thứ Thật vậy Tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các người Isaiah chương 55 câu 6 cho đến câu 8 Sứ mệnh được bàn đến ở đây Thì lời ta cũng vậy Một khi xuất phát từ miệng ta Sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt được kết quả Sứ mệnh Bàn đến ở đây là sứ mệnh công bố sự tha thứ nhân không của Thiên Chúa Và như thế là công bố sự hòa giải của nhân loại với Thiên Chúa là đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Thứ thứ nhất Timôthê chương 2 câu 4, do đó người đã sai ngôi lời của người là Đức Giêsu Kitô đến thế gian, đây là con ta yêu quý hãy vâng nghe lời người. Đến lượt mình các môn đệ được sai đi như là những sứ giả của sự hòa giải. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa Là Đấng đã nhờ Đức Kitô Mà cho chúng ta được hòa giải với Người Và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải Thư Hai Cô Đến Tô chương 5 câu 18 Thư Hiếp Ri cũng nói như thế Thổi xưa nhiều lần nhiều cách Thiên Chúa đã phán dạy cho ông chúng ta qua các ngôn sứ Nhưng vào thời sau hết này Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử Nghĩa là qua Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ Đã đặt người làm đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài Người là phản ánh giả quy hoàng Là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa Người là đấng dùng lời quyền năng của mình Mà duy trì vạn vật Thư Hiếp Ri chương 1 câu 1 cho đến câu 3 Ngôi lời không có trở về cùng cha Mà không thành công Mà chưa hoàn thành sứ mệnh hòa giải của người Nhưng trong thực tế thưa anh chị em Người đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh và giải nhân loại với Thiên Chúa Qua cái chết trên thập giá Đã phục sinh và lên trời Ngự bên hữu Đức Chúa Cha Chúng ta bước sang điểm thứ hai Đáp ca Thánh Vịnh 64 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát Là một lời tạ ơn lâm trọng Dân nghĩ dân lên Thiên Chúa Vì Ngài là đấng luôn lắng nghe Dân cầu khẩn và tha thứ mọi lỗi lầm cho họ Những câu trích Thánh Vịnh 64 hôm nay Là phần cuối của Thánh Vịnh này Nói đến mùa xuân Mùa có sự sống Thưa anh chị em Đây là một lời chúc tụng Thiên Chúa đấng làm đến mùa xuân Ở bên Đông Phương đó Nước là sự sống Chỗ nào thì cũng vậy thôi Nhưng mà đặc biệt ở vùng sa mạc Mùa xuân do Thái là dấu chỉ Đặc biệt của niềm vui Cánh đồng múa hát Những luống cày Đồi núi Cỏ xanh Bông hoa Suối nước Đàn vật Tất cả đều reo vui Có người ngày nay đó Ngay cả những người đang sống trong các thành phố bê tông hóa Cũng không thể vô cảm trước loại hình ngôn ngữ này đâu Các quảng trường thành phố chúng ta không có giống nhau Các cửa kính, các siêu thị trang hoàng muôn hoa Các kệ hàng trong các cửa tiệm thực phẩm chất đầy những rau quả tươi Và cứ mỗi tuần vào mùa xuân Chứng kiến người ta hối hả tuôn về miền quê Mang theo bầu khí lễ hội bài cái tụng sự sống này chỉ ở mức độ thiên nhiên thôi nhưng mà tại sao chúng ta nè những người kia tu hữu lại không gặp thiên chúa ta có thể phá hủy thiên nhiên nhưng ta không làm điều đó sinh thái học dạy ta phải biết tôn trọng những cân bằng trong thiên nhiên mà mỗi người chúng ta khi mà hủy hoại thiên nhiên mà chúa đã dựng nên để cho chúng ta sống thì chúng ta lãnh hậu quả anh chị em thấy bây giờ đó tàn phá rừng rồi bao nhiêu cái thứ khác nữa Khí hậu thay đổi Bảo tố càng ngày càng khắc nghiệt hơn Thiên tai càng ngày càng kinh khủng hơn Chúng ta đã thấy rồi đó Biến đổi khí hậu nó ảnh hưởng thế nào Và chúng ta rồi con cháu chúng ta Càng ngày càng sẽ gặp nhiều cái điều kinh khủng Nếu chúng ta không có thay đổi Cái nếp sống của mình nha Chẳng lẽ không có một đấng thượng trí nào đó Ở sao thiên nhiên sao Vậy tại sao ta không cầu nguyện Với đôi mắt mở to Trước một đồng cỏ hoặc trong một rừng cây Trước một khóm hoa hồng Hay trước một cánh đồng lúa chín vàng Bánh và rượu qua màu của ruộng đất Và lao công của con người Trong phần dân lễ vật có lời đọc này Của chủ tế đó Diễn tả mối liên kết giữa Thiên Chúa và con người Để làm nên bánh rượu Thiên Chúa ban tặng sự sống Nhưng Ngài giao cho con người làm cho phát triển Làm chủ Bảo vệ và kiện toàn Mỗi thánh lễ là nơi dâng lên Thiên Chúa mọi lao nhọc của mỗi người chúng ta. Nên nghĩ rằng Thiên Chúa đã chọn chúng ta không phải hoàn tất công trình tạo dựng của Ngài, nhưng mà để giao cho chúng ta làm cho vũ trụ thiên nhiên Chúa đã dựng nên ngài thêm tươi đẹp và hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúng ta bước sang điểm thứ ba là bài đọc hai thưa anh chị em. Trích từ thư thánh Phaolô tông Đồi gửi tín hữu Roma chương 8 câu 18 cho đến 23 thưa anh chị em khởi đầu chương tám thánh phaolô quả quyết rằng nhờ phục sinh của đức kitô thần khí làm cho chúng ta trở thành nghĩa tử nhờ đó chúng ta có thể được kêu lên áp ba cha ơi Thưa roma chương 8 câu 15 Và giải thoát chúng ta khỏi mọi nô lệ tội lỗi trong bài đọc hai chúng ta vừa nghe đó lời quả quyết về định mệnh hạnh phúc và vinh quang được nhấn mạnh hơn tuy nhiên thánh phaolô nói rõ rằng Việc đó chưa đến mà đang được thực hiện Nên hiện giờ trong thực tế Chúng ta vẫn còn gặp đau khổ Trong cuộc lữ hành trần thế này Anh chị em, ai đâu chúng ta cũng gặp hết Một cơn đau đớn mà Kinh Thánh Thường so sánh với cơn đau của người phụ nữ Sắp sinh con Cần phải vượt qua Vì chúng ta phải nhìn thấy đó là những dấu chỉ Báo trước hạnh phúc trong tương lai Điều Thánh Pháp luôn muốn nhấn mạnh Là sự liên đới giữa thiên nhiên và nhân loại con người và vũ trụ có cùng một số phận như nhau Không có khác gì hết anh chị em Hiện nay đó khoa học về môi trường đó, Đạt tới thời hoàng kim rực rỡ Và từ nay về sau Việc bảo vệ môi trường sống của nhân loại Luôn được đề cập tới Trong các cuộc tranh luận xã hội Bất cứ nơi nào trên thế giới anh chị em Có lẽ người kia tư hữu của thế kỷ 21 Là chúng ta nè Nhạy cảm hơn tổ tiên chúng ta trước đây Về sự liên đới giữa con người và vũ trụ Mà Thánh phaolô gợi ý đức thánh cha phanxicô trong thông điệp laudato si đã đưa ra một cái nhìn mới về mối liên hệ giữa thiên chúa nhân loại và trái đất người trích dẫn chương tám của thư roma trong đó thánh phaolô phát họa một thọ tạo đã lâm vào cảnh hư ảo theo ý muốn của đấng tạo hóa con cái adam phải làm chủ mọi loài thọ tạo nhưng vì việc này khiến cho vũ trụ thiên nhiên trở nên nô lệ cho tính ích kỷ của con người chúng ta và làm ngược lại ý muốn của Thiên Chúa, vì thế cùng chìm đắm trong đau khổ bất hạnh với nhau. Ta nhớ lại lời Thiên Chúa đã nói với ông Adam nha. Sau khi ông bà phạm tội trong vườn Địa Đàng "Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã truyền cho ngươi rằng ngươi đừng ăn, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi, ngươi sẽ phải cực nhọc mỗi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra." Sáng thế chương 3 câu 17. Tuy nhiên đợi tới lúc nhân loại và vũ trụ từ lâu liên đối với nhau trong bất hạnh Sẽ đồng hành với nhau trên con đường đi đến vinh quang Và tìm lại được sự tự do Cựu ước đã gợi lên hình ảnh một cộng đoàn tràn ngập hạnh phúc và niềm vui Nối kết nhân loại với thiên nhiên Và một ngày lành tháng tốt như ngôn sứ Isaiah đã nói Phải các ngươi sẽ ra đi mừng rỡ hân hoan Rồi lũ lượt kéo về bình an vô sự Trước mặt các ngươi đồi núi sẽ cất giọng reo hò Cây cỏ ngoài đồng sẽ vỗ tay Isaiah chương 55 câu 12 Và cuối cùng thưa anh chị em Đó là bài tin mừng Matthew chương 13 câu 1 cho đến 23 dụ ngôn gửi gieo giống Rất là quen thuộc với, với tất cả chúng ta Ở trong bài tin mừng Chúa Giê-xu đã giải thích cái ý nghĩa dụ ngôn Ở đây tôi không có lặp lại điều đó Tôi nói điều khác nghe anh chị em nhé Thưa anh chị em những câu chuyện trong chương 13 của tên mừng Máthêu đó, quen gọi là những dụ ngôn ven biển hồ về nước trời. Thánh Máthêu gom lại tất cả là 7 dụ ngôn. Đây là những câu chuyện đặt ra dựa theo phong tục và nếp sống ở trong xã hội Do Thái ngày xưa. Để làm gì? Thưa nhằm trình bày một giáo lý nào đó trong lĩnh vực siêu nhiên giữa hình ảnh tự nhiên và giáo lý siêu nhiên có một điểm nào đó giống nhau. Mà người đã phải tìm cho ra Mới nắm được ý nghĩa khách quan của vụ ngôn Ý nghĩa nguyên thủy của vụ ngôn Người gieo giống đó, Hình như nằm trong hạt lúa giống Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến hiệu năng của ơn Chúa Nước trời, lời Chúa Việc Chúa làm sẵn có một tiềm lực Đem lại hiệu quả gấp trăm Nếu hiệu quả là mùa mang đó Không có hay không được như ý Thì đó không phải là tại ơn Chúa Tại hạt thóc giống như vậy dụ ngôn là một lời mời gọi tin tưởng vào sức mạnh của ơn chúa của việc chúa làm thứ hai tại sao chúa Giêsu xu lại dùng dụ ngôn mà nói thưa anh chị em dụ ngôn là một cách hé mở màu nhiệm và mà khơi lên trong lòng thính giả niềm mong ước tìm hiểu thêm nhưng dụ ngôn không trình bày hết màu nhiệm cho nên với những người có thiện chí đó biết theo dõi sự tò mò một cách thánh thiện Thì vụ ngôn khai mở con đường dẫn tới mặt khải trọn vẹn Còn với những kẻ thiếu thiện chí Thì màu nhiệm vẫn mãi mãi là màu nhiệm Đồng thời trở nên cơ hội làm cho họ ra chai lì hơn Sự khác biệt này không phải tại Chúa đâu nha Người giảng dụ ngôn cho mọi người Nhưng tại những người nghe Một bên đi theo sự gợi ý của vụ ngôn Còn một bên thì không Ai có thì được cho thêm Và sẽ có dư thừa còn ai không có thì ngay cái đang có Cũng sẽ bị lấy đi Tôi muốn giải thích anh chị em hiểu và khi anh chị em nói khó hiểu quá nha Có lẽ phải hiểu về những người Israel Thời Chúa giêsu là những kẻ đang có Đức tin truyền thống Đức tin này hướng về đấng messiah Như đối tượng chính Nhưng trong số này có những người nghe theo Chúa giêsu Thì được cho thêm Tức là được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời Còn những người khác thì ngay cái đang có Tức là lòng tin truyền thống Cũng sẽ bị lấy đi lại lời trích sách ngôn sứ Isaiah cho thấy rằng Tình trạng Israel thời Chúa giêsu cũng giống như thời ngôn sứ Isaiah Cũng như sứ vụ của ông Isaiah Lời giảng của Chúa giê đã trở nên dịp cho dân Israel cứng lòng và đổ vỡ Thánh Matthew thấy cách Chúa Giê-xu giảng cho giới bình dân bằng vụ ngôn như thế Đã được tiên báo trong lời sấm của Thánh Vịnh 78 câu 2 Mở miệng ra tôi sẽ nói đôi lời huấn dụ Công bố điều quyền bí thuở xa xưa Thật ra tác giả Thánh Vịnh này Có ý nói đến lịch sử Israel từ khi ra khỏi Ai Cập cho đến triều đại Vua David và đưa ra ánh sáng Những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện Trong thời kỳ đó để khuyến khích Mọi người thượng tôn luật pháp Của Chúa và trung thành với Vua Thánh Vịnh được áp dụng Vào Chúa Giêsu theo nghĩa Những sự việc lịch sử xưa là hình bóng báo Trước những thực tại nước trời mà Chúa Giêsu trình bày qua các dụ ngôn và việc thiết lập triều đại vua David cũng báo trước việc Chúa Giêsu thiết lập nước trời. Giải thích dụ ngôn người giao giống đó theo Marco chương 4 câu 10 và Luca chương 8 câu 9 thì các môn đệ hỏi Chúa về ý nghĩa dụ ngôn người giao giống. Chúng ta có thể hiểu như thế này: lời giải thích là của giáo hội muốn biến dụ ngôn về lời Chúa thành Vụ ngôn về thái độ khác nhau Của những ai đón nghe lời Chúa Một khi đã chấp nhận Tiềm năng của lời Chúa Có thể sinh thôi nể nở cấp trăm Thì mỗi người tín hữu chúng ta đó, Phải cộng tác tối đa Để lời đó thật sự mang lại kết quả Tối đa từ anh chị em Nghĩa là mỗi người chúng ta lắng nghe lời Chúa Nhưng mà chuẩn bị cái tâm hồn Thật tốt Để lời Chúa chúng ta lắng nghe đó Sinh sôi nảy nở và để lời Chúa tác động đến mọi suy nghĩ, mọi lời nói, mọi việc làm Tới các cách thì gọi là ứng xử của chúng ta trong đời sống đức tin thường ngày Thưa anh chị em Lời Chúa như tôi đã nói ở đầu thánh lễ có một tầm quan trọng vô cùng đặc biệt Trong đời sống hội thánh cũng như trong đời sống đức tin của từng người chúng ta Và vì sống đạo là sống theo lời Chúa dạy ở trong kinh thánh, Đặc biệt là trong các tin mừng đó. Vì khi siêng năng đọc lời Chúa Lắng nghe lời Chúa Suy niệm và đem ra thực hành Trong đời sống đức tin thường ngày đó Thì người tín hữu chúng ta sẽ xây dựng Ngôi nhà đức tin của mình Trên nền đá tảng vững chắc Dù phong ba dù bão táp mạnh đến đâu đi nữa Cũng không làm cho ngôi nhà đó sụp đổ Còn nếu chúng ta thì mà sống đạo Theo một tích tình cảm tôn giáo đó Thì khi gặp khó khăn Sẽ sụp đổ anh Chắc chắn như vậy Hưởng ứng là kêu gọi của Hội đồng giáo mục Việt Nam đức tổng du xe của chúng ta đã tặng cho mỗi gia đình tại tổng giáo phận thành phố này một cái quyển tin mừng theo thánh mắt tức là năm nay năm nay đó. với cái ước mong tha tiếc là anh chị em hãy đọc lời Chúa mỗi ngày ở trong gia đình để lời Chúa thấm nhập và biến đổi mỗi người chúng ta ngày càng nên giống Chúa Giêsu hơn trong đời sống yêu thương và phục vụ Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ chúng con chúng con dân lời ca tụng Chúa thật là điều phải đạo vì nhờ Đức Kitô, Tô, Chúa đã viếng thăm trái đất này Và cho thiên hạ được no đầy ân phúc Những nơi đã khô cằn vì tội lỗi Chúa đổ mưa ân sủng chưa trang Những nơi giáo hội đã dày công gieo vải Chúa trong một mùa gặt phong phú dồi dào Ước chia mọi người trên thế giới hôm nay Nhờ ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn Biết nhận ra những việc, những việc kỳ diệu Chúa đã làm Mà không ngừng cất tiếng ngợi khen Trong đời sống đức tin thường ngày Anh chị em có thường xuyên đọc lời Chúa Và đem ra thực hành chưa?